0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆，
1: 我是嘉琪，
0: 我是纪汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。之前我们录的有一集在讨论游乐园，就有收到感人的一些回馈，给予一些不同的作品案例，让我们知道有个 Hello Kitty 乐园啊什么，其实好多哎、欸，他出来了好多个，好赞<讚>，大开眼界，对吧、啊？没错<錯>、啊，我们孤陋寡闻
1: ，好厉害哟、哦。<笑>
0: 家晴怎么那么孤陋寡闻呢、啊？对不起。喔、真是
1: <笑>
0: 、喔。我怎么这么孤陋寡闻、喔、真是
2: 。呃。哎、欸，重点是你说你有一个你知道的作品，但是你没有
0: 想到，对啊，好夸张哦
1: 。我就真的是都不知道啊
0: 。那<笑>、啊、我们是真的孤陋寡闻。嗯、而且那一集我们开头新闻不是在讲环球乐园的任天堂乐园吗？马里奥乐园
1: 。任天堂乐园。
0: 哎，欸、你有看
2: 那个影片？那个影片真的好夸张哦。你以为那個是游戏的画面，但是那個是实拍的、喔
0: ，对啊？那实拍的、啊，想
2: 去吗？对啊，它空中会浮着一个很大的那个金币
0: 、欸，对啊。那想去的话，今天大家要听到这一集的最后哦、喔，<蛤>因为我们没有啊，没东西
1: 。那<笑>、嗯、我们要抽机票之现在机票应该不贵吧
0: ？我们要抽一些，抽两名观众，观众可以得到我们看到的那篇新闻的网址哦、喔。<笑>不需要啦、啊。哦，好吧，那算了。好
2: 想，好想抽哦。哦<笑>、呃
0: 。那不传了、啊，不要算了
1: 。的确是，<笑>自己查就有了
0: 。啊，那算了、啊，那就那就讲开头新闻啊
1: 。哦，这么突然、啊，好、哦
0: 。好，那我们先预备一下，来，三、二、一。好，那我们开始讲开头新闻
1: 。斯洛伐克艺术家运用六万只蜜蜂耗时两年打造出埃及皇后那幅蒂蒂的半身像。可以想像平常在蜂箱里那一片片金黄色的蜂巢被蜜蜂构筑成人头雕像的样子。他的作品结果非常的吸睛。有看到图片吗？好夸张哦
0: ！我有看到，而且原本会以为是平面的就已经很厉害，他竟然是立体的雕塑，还原度很高、欸。哎、嗯，
1: 但是他有先用骨架啦，就是还是有不是什么训练蜜蜂看着图片做雕塑那个形状，它是有像做灯笼一样，先有一些蛮简单的骨架，然后那蜜蜂在沿着骨架把那个巢盖出来
0: 。而且重点是那个蜂窝，就是他们蜜蜂接下来就一直有在那边生活，不是吗
1: ？对啊，不过它其实重做很多次，因为毕竟。他还是不能完全的什么脑波控制蜜蜂，所以他们其实失败过很多次，最后才终于成功。真的是那个雕像的样子
0: 。如果我看过是直接用训练的方式让蜜蜂他们组出的巢是英文字母、欸
1: ，哎，嗯，我也好像有印象，可能这个有点太复杂了吧，因为我我看到英文字母的是平面的嘛，对啊，嗯，然后这个是雕塑的
2: ，他上一件。我看到的作品，它是它是蜜蜂弄出了一个茶壶，蛮大的，也感觉跟现在这个茶壶多大
0: ，也是立体的。OK 啊，所以我们这一集就是要来讨论生物艺术
1: 。感觉这几年常常听到“生物艺术”这个词，因
0: 为生物艺术这个东西已经好久了，其实，
1: 嗯
0: ，快要一百年嘞
1: ，那么久，一百年。
0: 就我最早可以想到的，是1928年发现青霉素的苏格兰生物学家，然后他同时也是药学家，叫做亚历山大佛·弗莱明 （Alexander Fleming）。啊，其实大多数人都不知道他是谁啦，只是他其实超厉害的。就是你们知道，因为青霉素的发现导致的一项拯救人类的发明吗
1: ？什么东西
0: ？抗生素嘛，我记得好像是那个成分，对，就是抗生素。然后他因为这项发现还有后续的研究，就获得了诺贝尔生理医学奖。他跟他的伙伴们啊
1: ，哦，要是有人青霉素比较陌生，你们一定有听过盘尼西林。我记得早期电影都会翻这个。<笑>嗯
0: ，那我觉得真的蛮扯的，因为抗生素直接让人类的平均寿命增加十五年左右，我觉得很夸张。所以回过头来，弗莱明除了致力在科学研究上面，他也热爱绘画创作，就一个斜杠青年呢、啊。<笑><笑> ，1928 年的斜杠经典啊
1: ！没有，我觉得早期很多人都是那种全部都是同彩系列、哦，对，因
0: 为那时候科学跟艺术其实还走蛮近
1: 他们什么都要会那种感觉，像达文西那种
0: 。对，所以他尝试在洋菜胶上培养不同的菌种，然后再依照不同菌种生成的颜色和生长速度、形态做一些不同的排列。所以他在培养皿上面用细菌来做绘画。哇哦 <Wow>
1: ！那他用显微镜才能看吗？
0: 没有没有，就就是培养皿啊，大大的
1: 。哦、所以他养出来，就是那个他让它长出来，圓圓对不對,对
0: ？那些、哦、那些图案，你们看到那些图案，是他让他们长出来的
1: 。他有画哪些东西啊？还是就
0: 他有画那个一个人的正脸的肖像啊，然后两个人在擂台上打拳击啊，哦、还有一个妈妈在喂小宝宝喝奶
1: ，好可爱哦
0: 。那幅画很细致哎，对吧、啊？那个喂喂小宝宝喝奶，那那蛮夸张
1: 。好扯。
0: 比一些人用手画还画的好，跟我比的话，是真的好太多了。對,对，所以我最早可以想到的是1928年，所以我刚才说已经快要100年了。真的耶
1: ，不知道100年的时候会不会有纪念之类的
0: ？ 0百年就把人类排列成那个图案，这样
1: 什么青霉素发现百年纪念之类
0: ，应该会有吧？就是 Google 的那个搜索引擎上面会有那个图案，<笑>就是有
1: 小游戏。
0: 不过通常应该是百年名蛋才有，他那个发发现百年不知道会不会有。不过我觉得也是蛮有高度，可能会有。接着是一九三六年，有一档纽约现代艺术博物馆名为史泰清氏翠雀花的展览，然后摄影师爱德华史泰清呢，他展出了一系列的摄影作品，画面中就呈现了非常多杂交育种的翠雀花。然后这个摄影展览呢，他们在开展的时候，美术馆还在。新闻稿的时候强调说，就是为了避免误会，就是强调这个展览展出的这些作品呢，并不是绘画，也不是摄影作品，就是不是这些为主题，就是这些花本身，花的本人啊。对对，为什么要这样强调？就是因为大家会以为他只是在展示一些漂亮的花的摄影，可是重点其实是这个摄影师呢，他就是有在后续的访问提到说。当遗传学运用于植物育种时，就是一种艺术创作。那这种方法的终极目的是创造审美的吸引力。所以他在进行艺术创作的时候呢，并不是用文字或者色彩，而是选择那种基因，然后跟基因一起做力量搏斗，打破这些近亲繁殖惯性的创作，所以就创造出了新的植物，新的一些样态。他就把这些变成他的作品，然后再把它拍下来
1: 。哦，所以他
0: 就是对花做基因改造嘛，他去控制花要长的。对，他对花做基因改造，然后把它拍下来， oh. 然后以摄影的形式呈现给大家看。而重点不是摄影，所以那时候美术馆还要特别强调，因为那个时候就是对于艺术的实际功能，还有创作材料的本质讨论还很少嘛，所以馆方才需要特别强调。我觉得可能现在都还是需要强调。要不然你路过就以为只是花的照片而已。对
1: 啊，因为就有点像是国中大家在学那个痘痘嘛，他就忘记国中生物课那个痘痘。啊、有紫色的花跟白色的花。嗯、那那个时候那个生物学家是想要做基因栽培，然后现在这个放到艺术就比较像是他故意培，他特别去育种这种各各种颜色的花，然后以把这个当做艺术创作，然后开摄影展的感觉。
0: 对，所以这个1936年的爱德华史泰清的作品，跟刚刚提到的青霉素就不一样了。刚刚那个只是把生物艺术作为媒材，作为有点像作为颜料在使用。可是现在1936年的这个生物艺术的案例，已经开始有更多像是生物本身的机制作为一种形式来出发的一种作品了。然后再接下来就已经开始开展到1950和1970年。那这个时候就是艺术爆发年年代，就是有很多我们知道的独立艺术运动
1: ，有很多大家觉得很奇怪的作品的那个年代
0: ，像是偶发艺术，还有 Fluxus。好，那举几个大家可能直接知道的这个年代的作品，就是那个4分33秒嘛，嗯，大家应该都知道，就 John Cage 的那个作品。那我今天要讲的不是，因为今天要讲的是跟生物艺术相关的主题，所以1 9 5 0到一九七零年呢。我找了几个，我觉得蛮具有代表性的，就是第一个是雅尼斯库奈里斯，他在一九六九年呢，直接展出了一堆马，就在美术馆里面直接把马摆出来，放在那边
1: 。他呦，有绑起来吗？还是就让他们乱跑
0: ？就绑着，就放在那，就给大家看
1: 。好可怜
0: 。他这个艺术家是贫穷艺术的，就是他的他都是做做这类的，就是直接让他直视这些事情的那种艺术家。因在走进美术馆，然后。整层楼都是像马厩一样，马就在那边。你有想象那些去观看艺术的，就比较圣经地位都比较高啊。那
1: 他那件作品主要想要讲什么
0: ？这个作品当初评价蛮两极的，支持者会觉得把活体引进艺术的领域里面，让艺术变得更宽广。不过不支持的人呢，会觉得马在展场里面大小便等等，都摧毁了艺术的神圣性。可是这就是贫穷艺术常常使用的手法
1: 。我以我因为以现代的观点，感觉就是只有比较高阶的人士，社会地位比较高，才会比较常看到马。
0: 你说的很对，不过时代不一样，所以整个时空都不一样了
1: 啦。了解
0: 。然后再来就是一个，又是那个疫情指挥中心的常客，就是 Joseph Boyce， 乔瑟夫·博伊斯又出现了。耶。他在1974年有一个行为艺术的作品，叫做《I Like America and America Likes Me》，我爱美国，美国爱我的作品。然后他当中呢，就是把自己跟一只土狼关在一个房间里面，然后跟他一起生活。那这个作品就是要反映美国当时面对越战和主义对立的对峙状态，所以他就把他自己跟一只土狼关在里面，然后他把他自己包紧紧的这样，因为会也是有点怕。好扯哦
1: ，好危险的感觉。你
0: 就现在已经可以发现，这些生物因素已经跟刚刚有越来越多的差异，就更多的是更深的讨论，还有这种本身核心的机制的这种讨论
1: 。嗯、哦，啊，如果大家忘记 Joseph Boyce 是谁，就是之前我们说那个灯泡插在柠檬上面的那个。嗯
0: 、呃，对对对，就是他。
1: 对，然后今年是他的百年诞辰
0: 。哦，所以他这是第三次出现，他在跟艾薇薇角逐，还有那个 Banksy， 他们都在角逐疫情指挥中心的荣誉公民。
1: 拿 in fancy 吧
0: 。再来下一个是很常进行艺术体制批判的艺术家，叫做汉斯·哈克，他的名字<笑> Hans Hack， 骇客，天生的骇客。他的作品就是把生物跟环境这种生态系这种系统啊，直接放到创作里面。听不懂，听不懂、啊。我直接讲一个例子，大家就听得懂
1: 。听起来好像在做社会学的研究
0: 。对对对，其实其实是哦，可是因为社会就是。人类社会就是由人类这种生物构成的嘛
1: ？哦，
0: 所以很广泛来说，在那个时期，这些也可以纳入生物艺术的范畴里
1: 。了解。
0: 所以他的一个经典的作品是调查系列，他就设计了一组问卷，然后来观展的观众就要写这个问卷，有点像田野调查。用现在的名词来看的话，所以他就会讨论译文消费在纽约中。已经是少数种族、政治团体以及经济优势阶级的消遣活动。然后再来就是他放了一张地图在那个展场里面，让观众过来把自己出生的地方跟现在住的地方圈起来
1: 。哦，
0: 用不同颜色圈起来
1: ，感觉会像那个人口密集图一样
0: 。对对对，然后这个作品到了观展那一天的时候，就会发现有一个地方都没人住，然后那个没地方没人住就中央公园嘛，因为是纽约的地图嘛。对啊，然后另另一部分就是会直接看到一个分水岭，是第五大道美术馆作为一个区隔线，以上都没有都没有人住在那边，就来看这个展览的全都是社经地位比较高的人，所以这个地图直接变成一个社经阶级地图
1: ，而且是用观众把它画出来的
0: ，对，就是一个嗯一个借力使力
1: ，蛮聪明的
0: ，我觉得还蛮传奇的，就是他的作品在当年被美术馆拒绝展览。
1: 那他他怎么请大家来画点点的
0: ？呃、那个可能是之后，就这就是系列作品嘛。我说的是其中一次哦，那个系列的其中某几件作品，因为官方就是跟他说，他这个作品是在碰撞政治社会议题，而且他动机不纯，就跟艺术无关，嗯、所以不能在美术馆展出。呃，只是他就是在批判这件事情哎、欸，这应该超级有关的吧？嗯、因为因为。就跟既得利益者互相抵触到，所以他们就觉得他动机不纯了。啊，好吧，不是要改变改变政策方向吗？那不是，所以这个时期的创作发展，有些放到我们现在都还是觉得非常前卫
1: ，只是不不会被拒展而已，可能还是会展啊，就是啊
0: ，可能还是会被什么议员，<笑>然后说什么
1: 破坏人民的感情
0: 。从、嗯、我刚刚讲的案例到现在，生物艺术这个词都还没有出现。生物艺术这个词要出现，要要一直到1997年。恭喜两位出生了，出生了，生
1: 了 yeah, 生耶！出生，你们跟生
0: 物艺术这个词是同年出生的。就一9九七年，艺术家爱德华多卡·卡茨在他的作品《时间胶囊》里面第一次提出了“生物艺术”这个词，所以后来相关的理论还有评论者才开始沿用这个词汇来指称这种透过活体组织、细菌、生物体与生命过程作为艺术创作的这种艺术类型。他这样，这时候提出的时候，应该是把
2: 以前很多别人做过作品，那时候还没有被定义的时候，都囊括进来了吧
0: ？没有，你你就想象说，今天麦当劳在推出汉堡之前，就没有有人说那这这个面包把这些东西夹起来叫汉堡，两层三明治是不是？对对对，他们推出这个东西的时候说，这是我们称它为汉堡这样，然后后来大家就叫它这些汉堡，他没有说过去那些也是汉堡，可是大家就觉得这些都是汉堡，这样、oh. 比较像这样。了解，归纳法。当然，他在《时间胶囊》这个作品论述里面讨论很多关于生物艺术他的想象
1: 。嗯
0: ，所以也有许多人提出，就是生物艺术的判断标准，只是就是虽然很有历史意义，只是不是今天要讨论的东西啦。就是什么是什么不是，不太是今天要讨论的东西。嗯
1: ，因为除了用活体那些生物细菌活体当做艺术的实践对象，其实还有包含像刚刚那个
0: 生物行为。
1: 做人口密度的那个社会环境议题，生物伦理其实都会把它算在生物艺术里
0: 面。对，所以回过头来，这个爱德华多卡茨呢，应该是大家都认识的生物艺术的守门人啦、啊。知道他的作品？你们知道为什么吗？就是我直接讲一个，就是那个绿色蛋白荧光兔，就是他的作品，很像后置照片那个荧光绿色兔子啦
1: 。如果大家在查生物艺术的资料，没有出现这个绿色蛋白荧光兔。那那个只要可以不用看，不是、啊
0: ？就是你的电脑坏掉了没有？那就是<笑>地图报那讨论事情，可能跟那兔子没关系哦、喔
1: 。对不起，对不起。<笑>那这是一件非常有名的生物艺术很代表性的作品
0: 。对，所以这个时间胶囊回再回来，这个时间胶囊这个作品呢，算是首次提出这种生物工程的议题，就是 Cyberpunk。因为他把一个生物辨识的晶片直接放到自己的脚踝里面，他他就是那个录影哦，他直接把它用针头，然后插到自己脚踝里那个晶片
1: 、啊，听起来好痛
0: 。然后所以然后再透过网络扫描，把自己登录在动物的那种名册里面
1: ，哦像宠物那样，宠物都要打晶片。
0: 对对对，那他认为当代科技的发展趋势会渐渐把身体视为电脑的延伸装置，所以这种生物晶片网络登录就是会把生物资讯进行压缩，超级后人类。那那时候、啊， ，1997 年就已经也在想这些事，对吧、啊？一九九七年啊，就你们出生的时候，他也把自己登录了。耶<笑>！ <Yeah. S
1: 2>
0: 他再登录一次，因为他这种登录，他就会开始在思考说，人类的存在就是开始是不是变数位化，然后是不是就可以扩散？嗯， oh. 那人的身体的界限这些这些问题，在这个作品开始直接被爆炸性的开始讨论
1: ，成为科技人，物理上
0: 、啊、物理上的科技人。<笑>这边就是生物艺术的一些脉络，跟大家分享
1: 。嗯，算是
0: 对生物艺术的那整个比较知道在干嘛了。光速的脉络
1: ，嗯，超级光速。如果真的有人不知道绿色蛋白荧光兔是什么，就是他们基因改造一只兔子，它平常看到的是白色的，但是它因为它里面有荧光绿色的荧光的基因在里面了，所以。在某些特殊的光照射之下，你会发现它发绿光，就像有些家里的夜光玩具一样，夜光玩具那样，就是一只绿色蛋白荧光兔这样。那除了刚刚说的那些跟生物艺术有关的历史脉络，我跟大家讲一下，嗯，近年来应该不是已经不是近年了，已经已经十几年了，但、就是在生物艺术发展比较。活跃的国家就是在荷兰。那荷兰在二零零五年的时候，有成就已经成立了艺术与基因中心。他们就已经是在那时候就想要集结艺术家、基因学家等，然后来发展跟基因学相关的艺术，这样就非常早就有成立这个东西
0: 了。那为什么一个国家会主动想要成立这种东西？这种前瞻的思考也是。不科学。<笑>
1: 嗯，他们有点像是在，就是那个其中一间大学他们成立的
0: 。我知道啊，很多都是先从大学，然后成立，然后就开始变成国家开始在培育的
1: 。荷兰本身对艺术家就非常的友善哎。我在查资料的时候就发现，很多欧洲的艺术家都会特地跑去荷兰，因为他们有非常多艺术相关的补助可以申请，而且他们。不会要求你要拿出一个成果，比较偏向他们给你这笔钱，希望你去创新，而且他们的创新是连设计、建筑这些感觉比较商业类的，他们都会跟你说，我们给你这笔钱就是要你去做那种创新的突破，就蛮开放的国家，我觉得，只是没有，我还是我是本人没有去过，所以我也不知道到底实际的情况是怎样。然后我觉得蛮酷的是成立这个中心的，这个中心的主持人他是其实是。艺术史学教授，然后他是学土木工程跟哲学的，就还蛮酷的。而且还有说，他成立这个的原因是，他们一开始在讨论人生命本质，一开始不都是哲学家在做的事情吗？可是因为科学的进步这一块已经话语权，感觉渐渐被科学科学家抢走了，所以他就有点想要再让这一块回来，所以就成立一个中心，让人文研究跟。科技、生命科学、科技艺术可以一起产生一个对话，这样，所以他就创立这个中心
0: 。对，因为生命的探讨其实他们不冲突啦。我说在人文学上面跟科学上面是不冲突的，嗯
1: ，只是因为科技的演变某，某某一时期就变得比较多是在科学研究方面的人比较话语
0: 权，嗯，因为理性至上的关系，
1: 嗯，他们创作的方法我觉得也蛮有趣的。就是艺术家也会跟那些科学家一起进实验室里面，开始在做那些
0: 搞怪破坏
1: 研究，然后只是他们的角度会比较不一样,樣，就还蛮酷的
0: 。跨领域，
1: 超级跨领域啊！而且我觉得生物艺术比较难，一般比较难去做的，其中一个原因是它太需要跨领域跟专业。技术去辅助这整个作品的完成，就真的还蛮需要这种可以结合。不然，假设一个呃一个艺术家，他要怎么去拿到那些资源，去跟一个科学家做联系？这部分我觉得是蛮困难的。你没有那个桥梁跟管道，你要去怎么找到那个入口、那个门，去找到那些人
0: ？对，因为如果想要做一些比较内部机制的干预，像是基因或者是其他的元素，的确需要其他人协助。
2: 对啊，就像现在要你做出那个荧光兔子，你可能也没有辦法直接做出来，就我们还是要想办法去找相关
0: 的人、啊、<笑>实
1: 验室啊什么的
0: 。可能可能台湾人只直接用土、啊，呃、你说抱进去那种荧光，呃、不好吧？对啊，嗯、呃，台湾应该
2: 会讲。我要讲的这个是一个生物骇客的例子，他叫做 Neil Harbison，
0: 安康鱼先生
2: 。Neil 哈维森，没错。他是全世界第一个被政府合法认可的改造人，就 Cyber。g
0: 就全世界第一个被政府合法认可 ，2077 里面的角色。<笑>对吧？为什么里面的角色没办法长头上长天线？他们直接，他们直接用义眼呐、啊，他们直接直接装眼睛上啊、哦。对，原来是这个是。他们更进阶了、啊，他们直接把眼睛拔掉
1: 了。嗯，因为头上长天线，感觉很容易被攻击。对，以2077里面的。社会观感觉你打起来头上的根就被拔掉
2: 。Oh, <but S 2> <笑>那他是 Cyberpunk 2007， 还差了70年。<笑>好，因为他,他出生的时候就已经有非常严重的色盲，他全部看出去都是灰阶的，所以他现在打开电视机还是看到黑白电视，他不知道已经变彩色。那
0: 他那时候出生的时候的确是黑白电视啊
2: ，对啊，但是我们变彩色电视的时候，他说。妈妈，貓貓我的电视没有变的、啊，不是、啊，那就看不到吧
1: ？啊，熊猫跟斑马拍照的笑话
2: ，好笑。但是他在二十一岁的时候，他可以开始听见颜色，而不只是看，而不能看见，因为他跟那些科学家合作，在他头骨上面植入天线，就像刚刚题目讲的，像安康鱼一样，他前面就就像有一个摄影机，然后他就会去看，拍到现在的。环境可能拍到白墙的时候会是很高频的声音，然后拍到红色是低频这种，所以他可以知道现在前面的东西是什么样的声音
0: 。那我有一个问题想问呢、欸，哎、欸，就是那他还是终究是怎么跟人家沟通说他看的那个红色是那个红色啊？哎、欸，
1: 他要用背的吧？我记得
0: ，对他，
2: 因为他是他一开始当然是又要问人家说，那我现在拍到这个是什么颜色？那他开始就慢慢记。然后记到后来，就是他已经听到这声音，就直接知道是什么东西，他也不用再去用想的，因为他到最后他已经可以。所以,所,以所
0: 以他还是没有看到吧？他没有看到，他,看到啊、他没有办法看到，他只是用听的可以去判断出来说，例如说哆来咪发收的都是橘色。对，好，我了解对。对
2: ，所以他就可以分出青苹果跟苹果，他可以知道说，哦，这颗现在是红色苹果，不是青苹果这样。他用咬的啊
1: ？
0: 他在
2: <哈>他在买之前，他可能我开玩笑,笑的，我开玩笑的，地狱。嗯，哦，<笑> oh, 然后他说，他就是在当他已经不需要去思考他听到的这声音是什么颜色的时候，他就认定他自己已经是 cyber， 就是他已经是改造人了，就变成他已经、嗯、那个东西已经是他身体的一部分，而不仅仅是一个装置，就像是他的器官了啦，就像可能有人带助听器，那最后他就已经觉得那是他身体的一部分。然后当他只有有这个认知的时候，只是世界还没有认同他这样，所以他在办护照的时候，他。拍照，他就想要照他现在生活的这个样子，所以照片也就会看到他戴着耳机，还有戴着刚刚讲的那个像安康宇的他的装置
0: ，那应该是全世界早出证件照还可以戴着耳机的人吧？<笑>对吧、啊？他也是说服了很久啊，就最后说这就是其实是我的器官，
2: 那能通过也是间接承认他是合法的改造人。嗯
1: ，哦， oh, 好想听听看他听到的东西哦。
2: 有啊，他网络上有他的，他有 TED 的演讲。那在演讲的时候就会播，他就拿出他口袋的一个，口袋里面有很多色票，有点像色票的东西。嗯，他就拿
0: 起来，然后,然後拿来扫描播出来，對,對,对
2: ，拿来扫描听、嗯哦。哦，这个是紫色什么的？
1: 哦，
0: 他就是用记得啦，他等于是用记得来辨认这些颜色。嗯
1: ，我们一开始在学乐理也是用背的、啊，
0: 嗯
1: <笑>，有点像这种感觉，因为你刚才举例哆来咪发嗦。我们一开始会知道那个音念都，也就是背起来的，他已经把颜色背起来了
0: 。那老师说他他是蛮需要绝对音感或者是对声音的一些记忆耶。<对>但因为这
2: 种通常有某些部分有缺陷的人，他在另外一方面就会特别的强吧
0: ，<对>所以他可能在对声音方面就会比较敏锐一点。还是那个仪器可以直接直接跟他说啊？感觉<对><色>像蝙蝠一样，不行，<色><色>好费哦。色 #hashtag ff 7766， 直接把那个六码色票念出来。好没有情感哦，
2: 所以因
1: 为他说，所以那些真的就是像一段旋律这样
2: 。有没有就是不同频率的那种？你究竟在听纯的频率多少？哔哔。你说像那个
1: 摩斯密，不是摩斯密
0: 吗？不是，就是我们刚刚那样举例，哔哔不
1: 哦，呃，但它可
0: 能是持续的，是哔这样子，这样，嗯。
1: 哦，他可以分辨360十种这种声音，太屌了吧
2: ？对啊，所以我觉得很夸张啊,啊。他就过了八年了，他每天都听、欸，哎、欸，他无时无刻都在听，诶。
1: 鬼之机理。那
0: 无时无刻都在听，也真是蛮
1: 累，很
2: 累<耶>。诶。然后他也是，他也是蛮狂的，他就说，他觉得360十种不够，他开始想听一些人类眼睛看不到的，像是红外线跟紫外线。<笑>所以他把他仪器放微波炉里面，这样。哎、欸，不是这样讲，应该是这周他改装那个，可能有红外线接收跟紫外线接收，所以，嗯、所以他说他只要出门的时候，出门之前他就往外面一看，然后紫外线的那个声音如果很强的话，就知道哦，那
0: 今天不适合出门，会被晒伤。<笑>哦，他他比一般人还能够感受到紫外线，<笑>因为有转化成城市的声音这样。对啊，他就会意识
2: 到，所以他可能会涂很厚的防晒乳再出门这样。啊<笑>，就蛮蛮好,好用的
1: 。好 o 啊、喔，我也
2: 觉得很赞。然后，所以他接下来又做，我觉得更厉害的作品，就是叫做《Solar Crown》太阳之冠，因为就就像他他头上戴了一个头戴，然后他头戴会改变温度，像可能中午十二点的时候，你的是正前方额头那边会热热的，因为像时钟啊，放一个时钟这样，然后所以可能呃三点的时候，你就会觉得右边的右边耳朵上面那边太阳穴有点热热的。这样子，所以他就会靠这个来知道现在的时间，因为他是色盲，他可能没办法直接说哦，现在天很亮，然后现在天黑了怎么样
0: ？要不看时钟是不是啊？呃
1: ，他想要多一个感知啊
2: 。哦，好，就像你会说啊，紫外线我不就看现在天气哦，说不宜出门那个紫外线指数是多少？只是他就是想要不需要靠手机这样，就是他自己身体改造。
1: 嗯，就像那种科幻作品里面的那种机器人一样。他们都可以自己知道。那
2: 他,他这个目标蛮蛮远大的、啊，他就是说，你这样子就可以让自己产生对时间的错觉。你说习惯那个机制之后，对他习惯之后，他就可以改变他可能频率，他旋转的频率不是变一天了，他就慢慢改，可能半天他就以为是一天了。那他就比别人多两倍的时间，<笑>所以他他会以为自己已经可能150岁的时候，其实他身体年龄才是70岁。只是他当然是，如果他旁边没有其他朋友的话。
0: 所以他他就做事变很快，这样洗碗洗很快，然后嗯嗯嗯
1: ，然后应该觉得什么时候都变超快吧，就像把时钟调两倍速那种感觉，嗯
2: 、对啊，我觉得也是蛮厉害的
1: 。现在是不是还没有时钟可以把时钟调两倍速
0: ？你说我们平常在用的时钟吗？嗯，对啊，因为不需要啊。<笑><笑>对哦，你在问这什么问题啊？坏掉了、啊，老会跟老板说我要换一个啊，老板，我要
2: 的时钟要可以
0: 调两倍速哦。<笑>他说那你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛
1: ？我不知道。嗯，
0: 还是你要左转左转那个身心科挂号、嗯
1: 。你偷懒的时候就就会以为啊，才能马上就时间就没有了，就要赶快做事，这种
0: 多蠢！自己买还会被自己骗
1: ，就是习惯啊。跟他说的一样没习惯之后就就以为是真的<笑>
0: 、啊啊下次去找找看啊，买给你了
2: 。啊，是，他其实就是在鼓励大家要去感知这样自己从来没有感知过的东西，突破这些框架了。嗯
1: ，
2: 对啊，因为他还讲个，他有讲一个类似他的名言吧，就说你的知识都是来自于你所见所闻。那如果你已经去看那些你不曾感知过的东西的话，你就会增加你的智慧
0: 。对，可是实际上这件事情是有很大的困难，对、啊，對因为我们的本身的感官就是。有限制的，嗯，所以他一开始
2: 他是成立了一个赛博格的基金会，就是在帮助那些可能像他原本天生有些有些缺陷，那他们就是他会辅助他们，给他们资金的协助啊，或是一些医院相关的东西协助，给予一些仪器的辅助，对吧、啊？让大家都可以鼓励大家都可以这样子突破自己的感知，或是一些一些想象，可以不只有现在这样子一般器官
0: 的东西，就成立安康宇家族。
1: 呃，<笑>又不是每个人都需要那个，哎、欸，不过我觉得说不定有得新冠肺炎的可以用、欸，哎，他们不是吃东西没味道吗？说不定你之后那个安康鱼也可以扫描食物，然后用脑波告诉你现在这个是什么味道。反正现在一堆人味觉都没了
0: ，哎、欸，真的、欸，至少可以说一些提醒吧，就是有些东西味觉是一种让人类提醒自己不要吞下去，味道太重或者什么可以。做一些预很
1: 酷，像任天堂的那个卡夹，嗯，防止小孩子吃。讲、嗯、了人体改造的部分，来提一下，比较不算是人体改造，而是改造别别种东西的生物艺术的例子。好了，这个应该有些人有听过，就是一九年台湾艺术家顾广义的《湖边计划》，他也是在台湾做生物艺术蛮有名的艺术家。那他这个一九年的作品是他。在荷兰念研究所的毕业制作，他的出发点蛮特别。他一开始不是要讨论生物艺术这件事情，他是想要在讨论传统文化跟生态保育这件事。因为你们知道，华人汉方不是会有一些什么吃什么补什么啊，什么熊掌啊，什么
2: 吃脑补脑啊
1: ，对啊，吃脑补脑，什么胆的什么之类的。然后，可是这些又跟一些生态保有关系。像如果大家就一直都吃熊掌的话，那
0: 那就不能拿到鱼啊
1: ？才<笑>不是！<笑>这样有些保育类的熊会灭绝。有
2: 点<笑>像象牙吧？有点像象牙啦
1: 。<笑>嗯，像象牙各种。然后他这次拿来当主题的是虎鞭，因为中国的那种中医药方就说虎鞭可以壮阳。然后他就和中医师跟很多生物科学家合作，就在未来的想象中，就把很多跟壮阳有关系的动物，有什么老虎啊、牡蛎啊，就是牡蛎是什么？牡蛎的台语是什么？突然，蛤<嬤>
0: <仔>啊，蛤
2: 蟆，鹅，啊，
1: 鹅啊，鹅啊，然后章鱼，哦，章鱼是日本也有说章鱼可以壮阳，这些。有的没有的跟壮阳有关的基因，就把它们全部都合在一个细胞里面，然后医生就用组织培养的方式把它模拟制造出来，然后他展览的时候就是用 3D 列印，就是可是它不是单纯的那种我们平常在印的那种塑胶材质 3D 列印，它是有用。呃，生物猎鹰就是比较
0: 不同的材质，仿生
1: 的那些材质、嗯、去印出一个叫做超级编的东西，嗯、就是它可以取
0: 有超级补的一个架空的想象，
1: 对，还蛮酷的。你就可以看到那些罐子里，就像在泡药酒一样，制造一种全新形态的壮阳药酒
0: 。这种作品就是建立在学科的互相合作之后可以做出来的作品，因为它的这种。基于有真实资料的创作，就会让这个真实性变得很吊诡，嗯、就让人觉得很矛盾
1: 。因为它是真的有那些科技在后面背书，就是它当然不是真的撞牙，我是只说这些基因混合的过程，而不是那种幻想科学系也就自己想象然后把它画出来，然后拿去印
0: 。呃，他是真的跟那些学科合作，然后列印出来那个形象也是他们讨论过后可能会长的样
1: 子，比较合理，就是。然后他除了装置的这种
0: 啊，我知道怎么举例这种学科合作，让大家比较好理解。嗯、就像《星际效应》一样啊，《星际效应》他们的时候那部电影，他们那些里面的宇宙那些画的样子，全都是跟那些科学家讨论
1: 。
0: 哦，嗯那些探险家去太空看过、研究过，他们行星那些有水没水啊，<对>然后重力怎么运作那种，嗯、对，时空那些东西比较像这样啊，这种跨学科的不
1: 是。凭空想象的，嗯，哦，然后他还有讨论一件事，就是生物艺术在展览这件事情，因为他们常常会被归类在视觉艺术的范畴里，就是在申请的时候可能就什么视觉啊、表演什么的，他们会被有点限缩在纯视觉的范围？然后他发现他这边作品除了单纯视觉影像装置的展览以外，他还把它用成像是。模拟剧场活动的那种感觉，就是那种参与式表演。然后来报名的人都要假装自己在未来，而且大家都有性功能障碍，工作人员就会扮演未来中医诊所的员工，然后帮他们挂号啊，根据他们的类别给他们不同的这种混种的新的药方，然后让你真的去拿那些药单，这种的感觉，让你可以更能去亲身理解这种中医系统，就是。这个展演计划主要是办在欧洲那边，就让他们可以直接跳体验到这种中医药的文化跟
0: 不同文化的荒谬处。对
2: ，嗯，像我就是从来没有看过中医的人
0: 。我我们今天不是说中，我们今天不是要说中医没有用哦、喔，不是、喔。嗯，在因为他的这个
1: 领域也是，他不需要这种传统文化，他是觉得这种文化消失是比较偏，我觉得感觉起来是比较偏可惜，就是他希望可以找到平衡。
0: 他只是在探索这种文化背后的一些迷失啦。嗯，嗯
1: 不较像是探讨这种文化的消失跟生态保育的冲突。对，哦、就像
2: 刚刚讲到熊掌的那种啊，还有
1: 、嗯、保
2: 育的部分。
1: 对，然后还有提到，就感觉之后生物艺术可以不要，就是呼吁，就是这些捕捉或者什么，他们可以不要只停留在视觉阶段，因为现在越来越多生物艺术其实是跟表演艺术做结合了，不是还？提到蛮多面向的，还有我觉得还有一个是我们之前有提过，也蛮有趣，就是作品的典藏。我觉得这个比科技艺术还难典藏，比数位艺术还难典藏。哎，那些东西会不会发霉什么的
0: ？嗯，就变成只有一些文献
1: 。嗯，留下来通常只能是文献，因为如果是做植物，你又不可能一辈子
0: 有一些生物艺术，他们面临的。时间保存问题比科技的保存更困难，就氧化这件事情比科技的一些东西更困难。
1: 嗯、对，像我们之前提到科技艺术的修复，你可以找替代零件啊什么的，可是你没有办法帮一棵树或什么做到跟它完全一样的替代。
0: 就像那个荧光荧光兔子嘛、嗯，它
1: 就是那只兔子，你换成别只，它就是别只兔子。
0: 它又不能永生，嗯、
1: 它还蛮不一样的领域，生物艺术这一块。
0: 嗯，就生物因素对我来说一直算是蛮有魅力的。我觉得可能是这种好像掌握一些生命法则的人类，在透过生命法则在创作的时候，就会更凸显人类跟其他生命都是一样的这种矛盾感觉。嗯
1: ，
0: 那我觉得这种矛盾感就是要基于刚刚像是《湖边计划》这种作品，它就要有需要有大量的实验跟调查，然后有的就是要精准的掌握生物这个符号，然后把玩这个符号。我就觉得。是有一种无以名状的魅力，生物艺术
1: 。嗯，一弄不好就演上，不然
0: 、啊、<笑>应该说一弄不好，别人不觉得你在讲什么，别人只会觉得你在虐待虐待动物
1: 。对，像之前那个八哥
0: ，那八哥我觉得用得很好，那就是八哥
1: 用得很好
0: 。对于人类这种生物的乐听能力的错判，<笑>他太了解生物艺术本身，他不够了解人物人类这个生物的一些乐听能力的
1: ，还有道德伦理那一块。
0: 就生物艺术这个命题，还有太多可以值得讨论的问题啊！我相信这一集篇幅长度应该也比平常的长。嗯，还有很多，很可能还有很多我们都想讲啊，只是
1: 对啊，很多其实都没有讲的。嗯
0: ，就还没有讲得很深啦。因为从不同角度切入都还有很多的讨论空间。嗯
1: ，它分类非常广
0: 。我补充一下，我今天分享的一些资料是来自于实验波这个网站的一篇专文，叫做《生物艺术初探与发展》，以及一篇。曾玉娟撰写的《爱德华多·卡茨作品中的模糊性》的论文，就是因为我大量的参考他们一些内容，所以我在这边谢谢他们整理跟研究，说一下出处这样
1: 。哦，实验波是那个 C Lab 的，有点像是报纸、杂志、网络版的，它有个专有名字
0: 。是期刊吗
1: ？呃，不是，不是电子报
0: 。<笑>哦，电子报
1: 。嗯，有点像电子报的概念，是之前我们提到那个。空总他们做的
0: 哇，那空总也可能是疫情指挥中心的荣誉空间，
1: 对，<笑>
2: 空间第一名，呃、空间第一名，没人在乎
0: 。<笑><笑>那上面有蛮多我
1: 觉得很赞的文章跟专栏，大家有兴趣也可以去看
0: 看。而且不是农，而且都不会是农场文，怎
1: 么可能是农场文
0: ？国家经营农场、哦。如果有什么想到生物艺术不错的案例，觉得一定要分享。
1: 拜托跟我们说
0: ，我们就让你放光大，对
2: 吧、呃啊？或你想听什么类别的，<笑>我们也都
0: 可以帮你，有的可以考虑做一集相关专题，就是
1: 这
0: 样。好，那就是我们要来抽刚刚开头说的那个
1: 任天堂乐园
0: ，任天堂乐园的新闻网子哦。<笑>所以如果想要得到这个新闻网址，就在我们的 Facebook 粉丝团下面留言说、嗯
1: ：“我想去任天堂乐园。呃”
0: 鱼与熊掌不可兼得，鱼与熊掌不可兼得
1: 。好，好鱼与熊掌不可
0: 兼。好，我们就选选两名抽出去。好，<笑>下一拜见
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。